0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros en esta nochecita de martes, martesito rico. Oigan, qué buen clima hay en la Ciudad de México, por lo menos aquí, miren nada más, estamos ahora sí con playerita a gusto de la vida, ni frío, ni calor. Bueno, por lo menos aquí en mi pueblo, créanme que está el clima bastante, bastante bueno, cosa que se agradece muchísimo, muchísimo. Oigan, fíjense que en este esta noche vamos a platicar de eh, una cantante, sí, efectivamente, de los años 70, muy conocida sobre todo en España. Fíjense que es una de las figuras más importantes eh, allá en España, obviamente de esta época, de los años 70, junto con eh, quién estaba por, por ahí por aquellos años. Estaba Karina. ¿Se acuerdan ustedes de Karina, esta cantante? Obviamente, no no la venezolana, la, la cantante española, aquella que cantaba eh, el concierto para enamorados, ¿se acuerdan? qué bonita canción también esta verdad de, de concierto para enamorados, como decía hoy oh, ya no sale el sol el cielo se ve, qué bonita canción, a mí me gusta esa de, de concierto para enamorados y cuántas versiones se han hecho de esa canción, por aquellos años pues obviamente estaba también Eduardo Aute, estaba quien más? Julio Iglesias, pero Julio Iglesias empezaba apenas en, en el mundo de la música, entonces resulta que esta muchacha, fíjense eh, eh, esta niña, porque empezó realmente siendo muy 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 chiquita, empezó pues con una, un, una carrera y una trayectoria eh, pues importante en el mundo de la música, pues la mismísima Maciel esta española que nace en agosto del año 47 1947 nace Maciel, hoy tiene de hecho 73 años, digamos que pues es una mujer ya adulta pero qué creen, eh, tiene eh, sobrepeso, pero sigue siendo muy guapa, sigue siendo muy 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 bonita de hecho Maciel bueno, en realidad Maciel pues es el nombre artístico. Ella se llama María de los Ángeles Félix Santa eh, Santa María Espinosa. Así es, María de los Ángeles Félix Santa María Espinosa es el nombre real de esta mujer. Pues fíjense nada más, don Emilio, que era eh, su papá de, de, de Maciel, Emilio Santa María, él era un productor musical allá en España y era un productor de los buenos y de los importantes. Tan es así que fíjense que él fue el que, siendo muy chiquitita, eh, su hija María de los Ángeles, pues le empieza y a a, a inculcar el rollo pues de la música, eh, le, le empieza a enseñar, ¿no? Lo, lo lo que un cantante puede hacer en un escenario, lo que no puede hacer. Y ella súper chiquitita, bueno, resulta que se la llevaba muchas veces a trabajar y ella pues se codeaba ya desde aquellos años con los artistas de esa época, obviamente pues ya de generaciones más atrás, ¿no? Entonces resulta que el señor pues la, lo, la llevaba muchísimo al teatro, la llevaba a conciertos, a grabaciones y pues desde ahí se le desarrolló un oído. Bastante, bastante eh, fino a, este, a Maciel Y además pues le empiezan a hacer el gusto por la música Pero fíjense, además de tener esta facilidad para cantar Oigan, Maciel es de, de, de esas personas que tiene un tono de voz Que de verdad cuando habla parece que truena un rayo ¿eh? Tiene una voz potente, tiene una voz fuerte Miren, para cantar no tanto, pero para hablar, sí De hecho para hablar podríamos decirlo pues a lo mejor no tanto, pero como un rollo de luchavilla, ya ven como, como esta cantante bravía mexicana, más o menos eh, con este, eh, este tono grueso de voz, este tono imponente. Pues además de eso, a, a, a María de los Ángeles, todavía no se llamaba Maciel, le gustaba mucho cantar, pero también le gustaba bailar y también le gustaba actuar. Entonces resulta que su papá, pues siendo un hombre, don Emilio, que se dedicaba ya al rollo de, de la artisteada y que andaba pues en, en los estadounidenses, estudios de grabación y produciendo las grandes cantantes, pues resulta entonces que le dice, pues sabes que mija, pues yo veo que tienes cualidades y que tienes posibilidades, pues vámonos a, a una escuela en donde te puedas, puedas desarrollar estas aptitudes y estas cualidades que tienes para el mundo de la música. Entonces resulta que la inscribe a, a, una, a una escuela en donde pues obviamente ella iba a poder aprender prácticamente todo esto. Pues resulta entonces que ahí como que el, quien no, no estaba tan de acuerdo, era su mamá, Doña Concepción. Fíjense que de hecho ella decía, pues es que si sí tiene talento la niña, pero pues ahí es un mundo como muy raro porque ella sabía, siendo su esposo, eh, Don Emilio, pues sabía cómo se manejaba el mundo del espectáculo. Entonces decía, pues como que sí, pero como que no. Bueno, a duro y duro y duro, pues Doña Concepción dijo, está bien que se vaya a la escuela para que le enseñen música, baile y actuación. Pues, órale, pues, ahí fíjense nada más que uno de sus maestros, que, que por cierto era un cubano, un maestro de baile, pues ya saben que los cubanos saben bailar, pero maravillosamente bien, entonces cuando la ve, le dice, oye... Pues tú, fíjate que más bien el nombre de María de los Ángeles, pues no, no es un nombre que te vaya a hacer destacar, ¿no?, en, en una carrera importante. Necesitamos un nombre cortito, necesitamos un nombre bonito, que sea muy femenino, pero aparte de todo, que signifique algo bonito. Entonces resulta que le dice, te voy a poner Maciel. de cuenta como Joan Sebastián, te voy a cambiar el nombre, ahora te llamarás Maciel, le dijo, ¿no? Y este nombre significa la que baja de las estrellas, pues es un nombre muy, muy, muy bonito. Pues fíjense, dice... A ver, dice, don't speak. Dice, el nombre de Maciel se lo pone un maestro de ella. Fíjate nada más para que veas cómo no soy tan chismoso. Oigan, pues entonces este muchacho cubano ya le dice, a partir de ahora te vas a llamar Maciel, que significa la que baja de las estrellas. Oigan, pues imagínense nada más, hagan de cuenta que como decimos en México, en el nombre traía la penitencia Maciel, porque este nombre le dio una, pues una proyección, le dio una importancia en toda España, pero además en todos los países de Habla hispana y sobre todo en aquella época de los años 70. Bueno, pues resulta que por aquellos años en España había un concurso de televisión que se llamaba Guapa con gafas. Fíjense, es en este concurso, pues obviamente era como como los concursos de ahora que conocemos de talentos, pues era más o menos así. Entonces resulta que Maciel, pues va. Y se presenta, de hecho apenas ella tenía 19 añitos, fíjense, estaba bien jovencita, bien, bien, bien jovencita, se presenta y pues el primer trancazo para ella fue estar ante un público pero abarrotado, abarrotado en este programa de televisión, entonces se puso muy nerviosa, pero finalmente miren. Con todo y todo, ella pues con un temple perfecto, con la voz maravillosa que tiene, pues que se pone a cantar la canción, di que no, que esta canción por cierto, fíjense que eh, se convirtió en lo que sería de sus primeros éxitos, está muy bonita la canción de hecho, eh y entonces ahí es donde eh, pues empieza ya a tener... Obviamente la mirada de mucha gente a través de, de, de la pantalla de la televisión, porque en aquellos años todas las televisiones del mundo pues eran eh, la única manera que había como para reunir a la familia y poder ver algo a nivel masivo, ¿no? Actualmente, miren, si ya no es en Twitter, en Facebook, en Instagram, en acá, en allá, en todos lados, pues ya la televisión se, se ha convertido en una opción más, no en la opción. Entonces resulta que, este, pues a partir de ahí, todos los ojos, los reflectores estuvieron puestos en Maciel. En ese momento, Julio Iglesias, que recién había pasado lo del accidente que ya habíamos platicado aquí, en donde estuvo a punto de quedar parapléjico, una, una situación muy fuerte, ya empezaba a dedicarse al mundo de la música, eh, Julio Iglesias. Pues resulta que la ve y dice, oh, esta muchacha está pero guapísima, ¿no? Aparte de todo, canta muy bonito. Bonito, baila muy bonito pues le voy a hablar y la voy a invitar a salir entonces siendo julio iglesias pues un hombre muy atractivo muy guapo altote delgado y todo pues entonces eh, consigue el número de maciel le habla por teléfono y ya pues que le, la, la invita a salir no entonces salieron fíjense nada más sale maciel con, con julio iglesias un par de ocasiones pues total se la lleva a un café y entonces maciel pues esperaba encontrarse con el galanazo con el eh, pues con el hombre Detallista, que la hiciera reír Que fuera divertido, cotorro Que le platicara lo de su accidente Y cómo ingresó a la música y todo Pues resulta que dice Maciel Que Julio Iglesias empezó a contarle todo Y mis proyectos de la música Y lo, mis canciones, y yo quiero escribir Nunca se interesó en ella Nunca... Eh, Puso atención en lo que ella quería decir. Todo era yo, 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 yo. Bueno, llegó el momento en el que Maciel dijo: Ay, este señor que se calle, ¿no? Está hablando mucho y dijo: ¿Sabes qué, Julio? Pues mira, pues si estás muy galán, si estás muy guapetón, todo lo que tú quieras, pero ¿qué crees? Eres bien aburrido, mijo. Entonces, pues yo busco otra cosa, yo busco algo más eh, de, de ambiente, ¿no? En, en el rollo y que me saque a bailar y que me lleve a pasear y que me platique cosas. Y pues tú nomás te la pasas ahí como loro diciéndome de tu música y de tu música y de tu música ahí nos vemos, y entonces que se para Adam Maciel, y dice, ahí te ves Julio, y se fue, ¿no? Le, todavía Julio le, le insistió, y le dijo, oye, pues dame otra oportunidad, mira, vamos a volver a vernos, vamos a salir otra vez y pues ya las cosas no van a ser igual bueno, pues vuelven a salir, ah no lo mismo, lo mismo, el otro, que, la, que si la vida sigue igual, y que si buen que si no sé qué, y no sé cuándo dijo Maciel, no, 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 no ya sabes que ahí te ves mijo, yo la verdad contigo pues yo ya no vuelvo a salir, ¿no? Eso sí cantas muy bonito, yo creo que vas a ser muy fácil. Famoso, pero pues la verdad, para qué le hago al tonto, no? Yo, yo mejor me hago un lado. Gersus 38, gracias, bienvenida como nuevo miembro del canal del Philip. Oigan, por cierto, voy a hacer un pequeño paréntesis, dice Diana Murillo, nos mandas un super sticker y lo agradezco mucho. Oigan, eh, voy a hacer un pequeño paréntesis, en la noche, de hecho ya en la madrugada de, de, de hoy, se puede decir, mandé todos los poemas de las personas que me han mandado su correo a locutorfelipecruz y que son miembros del canal. Entonces, si alguien le falta, por favor, mándenme un correo para decirme, yo no, yo, yo no lo tengo, y se los envío hoy mismo, ya sin pretexto, para que estemos a mano y estemos en paz, y Jesús, también dime a quién lo dedico o si es para ti, y te lo mando hoy mismo, ¿te parece bien? Dice por aquí, Don't Speak, dice, ella versionó canciones de diferentes cantantes, ¿eres de Napoleón? Sí, fíjate que sí, sí, eh, cantó esa canción, y la canta muy bonito, fíjate, eh, gracias, gracias por, por este, comentarnos. Bueno, pues resulta entonces que ya cuando, cuando manda por un tubo a Julio Iglesias porque dice, pues es que yo, yo yo la verdad pues pensé que iba a ser diferente mi salida contigo y no es así, entonces pues con la pena ahí te ves. Si algo tiene Maciel y ha tenido a lo largo de toda su carrera es que es una mujer muy directa y eso le ha ocasionado muchos problemas porque es una mujer que no se anda por las ramas, dice las cosas tal cual y generalmente pues no no... Como que no le da vueltas al asunto, ¿no? De hecho, fíjense que allá en España es muy conocida Maciel, porque, por ejemplo, ella está muy a favor de la eut eutanasia, de esta técnica en donde a la gente que ya está, digamos, con enfermedades terminales, les ayudan a bien morir, ¿no? Los mismos médicos. Entonces, Maciel siempre ha dicho que en el momento que para ella sea necesario, le gustaría tener una muerte digna. Y entonces eh, siempre aboga por esta causa, que es la causa de la eutanasia. Un, un tema muy complejo, muy complicado, porque pues mucha gente está a favor y, y otros están en contra. Pero Macías siempre dice, yo sí, yo apoyo esto, ¿no? porque siempre dice las cosas tal cual. De hecho, fíjense, es, es tan, tan rara su manera de ser y de, y, y de pensar de Maciel que, por ejemplo, ella siendo cantante, siendo artista, siendo pues obviamente dedicándose al mundo de la música, fíjense que ella... Eh, usa un mínimo de maquillaje Casi no se maquilla No usa pestañas postizas No usa rímel No usa uñas eh, postizas Dice que para ella lo más importante Pues obviamente es ser natural Tan es así que al día de hoy De verdad está gordita Pero se ve muy bien, ¿saben? Se, se ve una mujer muy muy eh, bonachona Muy, muy, muy contenta Muy feliz Y miren que en sus años Pues fue muy delgadita Bueno, pues resulta entonces que siendo ella tan divertida, siendo ella tan cotorrona, siendo ella, pues y aparte estando bien guapetona, fíjense que en una, en, en una ocasión fue a trabajar a Estados Unidos. Entonces la contratan y llega a, a trabajar a un lugar en Nueva York. Dice Alejandra Ramos, ella es la que canta rosas en el mar. Claro que sí, mi querida Alejandra Ramos, es la mismísima Maciel. Bueno, pues resulta entonces que un día, fíjense, que se va eh, a Nueva York, trabaja, ¿no? La contratan para estar trabajando ahí y pues de entre el, el cotorreo de los amigos, le dicen oye Maciel, pues vámonos de antro, no vámonos a una discoteca, a ver qué, qué nos inventamos y todo, pues Maciel siendo así miren, que le gusta bailar y le gusta pues así como el ritmo, dijo pues órale, vámonos a bailar se van a una discoteca de allá de Nueva York no, bueno, ella cuando entró dijo ¿y dónde me trajeron? no que aquí todo el ambiente está como muy enrarecido, como que las cosas, pero está muy divertido pues ahora le vámonos a bailar, y entonces de pronto ve ve que la gente empieza a pasarse como cositas, hagan de cuenta como que se la pasaban y todo el rollo y entonces ella baile y baile bueno, pues resulta entonces que una persona, fíjense que traía un, un, un botecito, y se lo pasan así, y Maciel dijo, ay huele raro ¿no? pues quién sabe qué será, y se lo vuelven a pasar así? Digo, pues, cuál es raro. En una de esas, fíjense, nada más que ella, pues, se asoma para ver el frasquito que tenía. Oigan, hay una sustancia que, que que es un un inhalante que se llama popper. Y fíjense, nada más, estos muchachos de allá de la discoteca, pues, ellos estaban entre bailando y entre el éxtasis, miren, metiéndose el, 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 la sustancia está el popper. Y resulta que cuando Maciel voltea y ella pues se asoma para ver qué, le da el jalón no, pues se puso bien feliz, dice que inmediatamente ella pues empezó a sentir como le, le le pasaban este como estrellitas por la cabeza y dijo, "Muchachos, quién sabe qué es esto, pero pues pero pues ya me puso bien contenta", ¿no? Oiga, no se pone bien pachecada este Maciela ahí en la discoteca, pero ella pues obviamente no no sabía ni de qué se trataba ni dónde estaba y pues nada más veía que todos los chamacos pues estaban ahí como quedándole el jalón y pues no 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 supo ni qué pasaba. Pues fíjense, otro día estaba ella también con unos, con unos cuates. Gracias, Leslie. Eh, Leslie U muchas gracias por, por el super sticker. Oigan, pues otro día, fíjense que estaba con unos cuates también, este Maciel. Dice, era marihuana espérame tantito, dice Ninosca María fíjense que en una ocasión estaba con unos cuates, plática y plática y que si las rosas en el mar y que si no sé qué y que si no sé cuánto, bueno, pues resulta entonces que uno de ellos, miren exactamente Ninosca estaba con su con su churrito de marihuana de mota, ¿no? y le estaba dando y le estaba dando entonces le dice a Maciel, oye Maciel pues pruébalo, ¿no? pues si sí, ya probaste pop, pero es que no puedas probar este tantita marihuana, y entonces, a ver dice Philip, dicen que los poppers te ponen jarioso, eso dicen, Javiba Arco. Fíjate que eso es lo que comentan, ¿no? Que de hecho es una sustancia sexual, ¿no? Pero no, no, yo hasta el día de hoy no los he probado. Algún día ya te contaré. No, pero por ahora no. Oigan, pues resulta entonces que es este amigo que, que estaba fumándose el churrito, pues le dice a Maciel, ándale, se prueba los pues total. Dice, pues si ya probaste el otro, que no puedas probar un churrito. Pues dice Maciel, híjole, pues como que sí me está dando tentación, pero pues como que sí, como que no. Ándale Maciel, tú, 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 jálale, nada más dale un jalón. Si no te gusta, ya no lo pruebas. Bueno, pues órale, pues ahí tienen a la otra, ¿no? Que agarre el cigarro, le jala. Y cuando menos siente, miren, se empieza a tambalear, se empieza a marear, ¡suelo! Se desmaya Maciel. Ahí va para abajo, ¿no? Y, ¿Y por qué? Pues porque obviamente no estaba acostumbrada a las sustancias. Oigan, si ella viera todo lo que se usa ahora, pues, pues bueno, ¿para qué les platico, no? Pero se desmayó nada más por darle un jalón a un este... <risa> A un, a, a un churrito de marihuana Imagínense nada más Entonces desde ahí Maciel dijo No, saben que yo la verdad como drogadicta no sirvo Como marihuana la verdad no la hago Entonces pues para qué la hago al tonto no, Ya mejor pues ahora sí que con mi cigarrito De, de, de tabaco que tampoco es sano pero, pero finalmente pues dijo Ya esto de la marihuana y de los poppers Y esto pues la verdad mejor ya ni le entro Entonces imagínense nada más Pero fíjense, ella tiene, tiene muy buen eh, Sentido del humor, ella no 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 se anda por las ramas como yo les digo Digo. y entonces resulta que un día, fíjense, estaba, eh, le gusta mucho leer a Maciel, es muy culta. Entonces ella lee el periódico todos los días y este, y las revistas y todo, ¿no? Siempre está muy, muy a la vanguardia. Entonces resulta que un día estaba estaba hojeando este, el periódico y ve que allá en España hay una caricatura de ella. Entonces dice, ¿y por qué me están pintando así? ¿A poco si sí estoy así? Oigan, no se había dado cuenta que estaba muy bien tona, como Anaí, más o menos, ¿no? Le dio mucha risa a, a este a Maciel, porque dijo, ¿es en serio? o sea, yo he cantado toda mi vida y yo todo todo el tiempo me he visto en espejos y en escenarios y en cámaras y en videos y todo, pero de verdad estoy tan dientona y entonces pues ya se puso a revisar ella, ¿no? y dijo, no, pues creo que sí y entonces le pide a este periódico una entrevista y le dice oye Maciel, dice, este pues ¿qué piensas de que dicen que estás bien dientona y todo? y dijo, pues fíjate que sí, yo no me había dado cuenta, ¿eh? pero la verdad es que sí estoy bien dientona, pero está más dientona eh, Ana Belén la de la puerta de Alcalá. Así es que si alguien tiene que ponerle más dientotes es a ella imagínense nada más. Y Ana y Belén dijo, pues ya está. ¿Qué? De, de, ¿De dónde o de cuándo me viene a decir a mí que estoy dientona? Y entonces ya empezaron a echarse ahí las habladas entre ellos, ¿no? Entre ellas, de que si una estaba más dientona que si la otra, pero le da mucha risa. Es algo de lo que ella se burla, ¿no? Hasta el día de hoy. Pues fíjense nada más. Una un, una mujer tan, tan, tan talentosa que resulta que en el año eh, 68, fíjense nada más, la... Hay un, hay un eh, concurso, un certamen en, en Europa, el famoso Eurovisión, en donde cada país europeo aporta a un cantante para que los represente, no como la OTI que se hacía aquí en, en, en América. Y entonces resulta que eh, en, en ese año, que fue el año 68, estaba eh, Joan Manuel Serrat, él estaba pensado para que representara a España. Y entonces eh, el, el dúo dinámico, que son un... un, un, eh, un ¿cómo puede, cómo, a ver, ya me trabé <risa> Toma dos. Oigan, el dúo Dinámico, que es un par de, de, de compositores muy exitosos de allá de España, escriben una canción que se llama La La La, y entonces le dicen a Joan Manuel Serrat, mira, esta es la canción que queremos que nos represente para el Eurovisión. Serrat dijo: sí, está bien, no pasa nada. Se pone a ensayarla, este, ya, 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 ya están ahí listos para presentarse en el Eurovisión. Cuando de repente, pues miren, le entra la loquera a John Manuel Serrat y dice: Yo sí voy. Sí canto, sí participo por España... Con una condición, que la canción la pueda yo interpretar en catalán, digo, recordemos, ¿no? Que, que habla perfectamente catalán, Joan Manuel Serrat. Entonces dice, sí voy con esa condición. Y pues obviamente, eh, pues España dijo, no, 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 o sea, España, español, lenguaje español, eh, no, no, este, no queremos que lo hagas en catalán. Se hicieron ahí en un pleitazo, Serrat con, con el comité, y entonces eh, Serrat dijo, no, pues saben qué, pues miren, si les gusta y si no les gusta, pues consíganse otro. Y entonces ahí ponen a Aparecen chayotes a los del comité organizador porque dicen, y ahora a quién metemos, ya está la inscripción, ya está todo. Dice Don't Speak, la la la, es un clásico en España y comienza la fama más loca. Dice, ah, mira nada más, gracias Don't Speak. Dice Gus MA, dice, me quedé en shock, brindemos por él. Ah, mira nada más, si se saben las canciones de, de Maciel, oigan, gracias, Egus. Eh, oigan, pues entonces resulta que los ponen en un dilema y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues resulta entonces que en la primera eh, persona que piensan para que pueda sustituir a Serrat es justamente en Karina, la de con el concierto para enamorados, ¿no? Entonces, este, dicen, mira, puede ser Karina, ella tiene muy bonita voz y también ya es famosa, o sea, tampoco es que, que, que va vayamos a meter a alguien pues, que sea un desconocido. O está también Marisol, esta otra cantante, la de Tengo el corazón contento, el corazón con ella, ¿no? Entonces decían oh, también está Maciel, pues eh, ¿a quién mandaremos? ¿a quién le diremos? Pues total, Maciel en ese momento estaba en México, pues total, le hablan y le dicen, oye Maciel pues este, vente para acá porque mira Eurovisión, va a ser el, el, el evento de, de, de tu vida si es que llegas a, a quedar en un buen lugar pues entonces llega Maciel pues ella no conocía la canción de La Lala porque la iba a cantar Serrat, entonces le dicen, tienes nueve días para poder ensayarla, prepararla, montarla y lograr algo importante en Eurovisión, pues ahí tienen a Maciel, ensaye y ensaye y ensaye y ensaye todo el tiempo, llega el gran día, se presenta en Eurovisión y miren, no nada más eh, llegó a los primeros lugares, arrasaba cada que salía Maciel, era, era la sensación por la forma en la que ella se presentaba por tener esta eh, seguridad con la que con la que normalmente se presenta hasta el día de hoy en alguna entrevista bueno ella tiene una seguridad para hablar tremenda y entonces resulta que gana este festival imagínense nada más no eh, pues obviamente para, para España fue un logro muy 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 importante y después pues eh, de que pues estaban pensando mucho y dudando mucho porque ese rato los había mandado por un tubo entonces resulta que Maciel res, eh, resulta ganadora del primer lugar y, y pues a partir de aquí, obviamente la fama eh, para ella creció, pero ¿qué creen? El, el haber ganado para ella el concurso de, de Eurovisión, pues créanme que no, no fue algo tan bueno para Maciel, fue algo que, que de alguna manera pues le destrozó la vida y por varias razones. Miren, la primerita, la primerita fue que eh, su mamá, que en ese momento la representaba a pesar de que su mamá en un principio no quería que ella se dedicara a la música, pues resulta que, que ya cuando ella vio que empezó a ganar Maciel su, su dinero, que empezó a tener una vida pues mucho más holgada, que ya no batallaban tanto en cuestión económica y sobre todo que cuando gana Eurovisión la fama de Maciel se fue hasta el cielo pues oigan, Maciel bien tranquila y la que se sentía artista y se sentía estrella, pues era la mamá, fíjense nada más. Ella era la que eh, ponía todas las trabas, la que le, le, le ponía el pie de alguna manera poniendo tantas exigencias cuando había contratos, ella era la que se sentía artista, bueno, para Maciel fue una pesadilla y fue una calamidad el, el hecho de que su mamá este, pues se, se tomara más en serio el papel de ser artista y eh, no tanto Maciel además de que fíjense que eh, tomaron el triunfo de Maciel como un asunto político, porque resulta que ya posteriormente se, se sabe que el dictador Franco eh, pues había puesto dinero para que, los, para que hubiera más votos y ganar a Maciel. Esto no fue cierto, pero en ese momento la pues ahora sí que le, le empezaron a, a tirar duro, duro, duro a Maciel de que, ah, pues ganaste porque pusieron dinero, ah, pues ganaste porque no sé qué, ah, pues y mira, tu mamá ya se convirtió en esto. Oigan, pues entonces para Maciel fue una cosa muy, muy, muy complicada y ella dijo, si yo pudiera regresar el tiempo y, y no, no ir a este festival, lo preferiría, ¿eh? porque pues así como que me haya ayudado mucho, no. Y, y Maciel para entonces, pues ya tenía también sus éxitos, entonces no es que, que, que por esta razón pues Maciel se haya convertido en una figura ya lo era, pero sí le sirvió como para, como para un impulso pero si, si Maciel no hubiera ganado el festival de Eurovisión quizá le hubiera costado un poquito más de trabajo pero lo hubiera logrado, entonces fíjense cuando ella se da cuenta que su mamá empieza pues a tener este tipo de actitudes en donde le decía eh, a Maciel, es que tú eres artista, compórtate como un artista. Si antes cobrábamos 10, ahora vamos a cobrar 100 y, y entonces la carrera de Maciel empezaba a ir para abajo, pues lo que hizo fue hacer sus maletas y dijo, ¿saben qué? Yo no me quedo en casa, yo me voy. Y la mamá le dijo, sí, pero yo te represento. Entonces yo soy la del dinero, yo soy la de las cuentas y Maciel lo que hizo fue decir, mamita chula, pues ahí te quedas con todo el dinero, te quedas con lo que que tú quieras, pero yo me voy a buscar mi libertad, porque pues normalmente es el, el, el estilo de vida que ha manejado Maciel durante mucho tiempo, entonces resulta que, eh, fíjense nada más, estaba ya, Maciel como les digo, tenía fama, se sale a vivir sola, a buscar esta libertad y entonces empieza a trabajar además en el cine, filma sus dos primeras películas, ¿no? una de ellas que era vestida de novia y otra codo con codo, ya filma, filma sus dos películas y resulta, fíjense nada más que por aquellos años eh, uno de, de, de quienes eran sus grandes amigos, compositor, gran compositor, Luis Eduardo Aute, le dice a Maciel, oye Maciel, fíjate que tengo una canción que eh, pues escribí pensando en ti, pero no sé si la quieras cantar. Entonces le, le dice Maciel, pues a ver, tú cántame un pedacito y yo ya te digo. Y entonces empieza con su guitarrita, Luis Eduardo Aute, eh, a cantar, ¿no? Es más fácil encontrar rosas en el mar. No, si la canto yo me voy a parecer a Homero Simpson, mejor. ¿Se acuerdan ese capítulo de Homero Simpson donde canta rosas en el mar? Bueno, resulta, en resulta entonces, fíjense nada más, eh, empieza a cantar eh, Luis Eduardo Aute, la canción de Rosas en el mar, y Maciel siente una conexión tremenda, porque además, como les digo, es una canción de protesta, ¿no? Y entonces resulta que Maciel dice La canto, la grabo Y yo me encargo pues de moverla Para que esto funcione Porque es una canción maravillosa Y entonces eh, ella, Maciel Hasta ese momento Normalmente se vestía siempre con, con ropa oscura Con ropa de color negro Le gusta mucho Y entonces cuando escucha esta canción Dice bueno Pero pues es que aquí La canción me va eh, pues a exigir Que cambie mi atuendo ¿No? Porque la canción es una canción muy bonita Y pues obviamente habla de rosas Y colores y todo esto Entonces pues ni modo va a tener que comprar un traje de, de, de color, se compra un traje rosita que de hecho se hizo muy famoso cuando eh, filma una película canta rosas en el mar y ya sale con un traje sastre, color eh, rosa mexicano, creo que es rosa mexicano por ahí el, el color con un sombrerito oigan, se ve muy 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 bien Maciel y a partir de aquí más que con el festival de Eurovisión con la canción de rosas en el mar es con la canción que se internacionaliza eh, Maciel finalmente pues, eh, ah miren nada ahí está eh, Maciel justamente ahí está cantando rosas en el mar miren o la va a cantar por lo menos pues miren, eh, resulta que ella eh, empieza también a, a, a tener una amistad ya muy cercana tanto con Karina, la de concierto para, para enamorados y también con eh, Luis Eduardo Aute Son, bueno, eh, Luis Eduardo ya murió descansa en paz, fueron sus grandes amigos saludos desde Seattle Washington, dice Carla Montiel gracias Carlita, saludos y bienvenida bueno, pues resulta entonces que eh, Maciel empieza ella también a tener, eh, pues digamos, ya sus romances. Ya se había casado una vez, se divorció, se casó otra vez. Bueno, no se casó, la segunda solo vivió con su con, con su pareja. Se, se casó una tercera vez. En fin, ya Maciel había tenido una vida de éxito, de fama, de fortuna, de matrimonio. Ya tenía un hijo de nombre a Hitor, Ya, en fin, ya le había ido muy bien, ¿no? Entonces resulta que en algún momento ella dice, ¿saben qué? Pues voy a hacer algo. Me retiro del sexo. Dijo, ya no más. Dijo, es una pérdida de tiempo. Además, la gente suda mucho, huele muy feo y pues mejor yo me hago célibe adoptó, fíjense, el, el celibato como estilo de vida, más si él claro que pues, después de tres matrimonios, no, o sea, tampoco es que nunca eh, haya tenido la experiencia. Ella simplemente después de tres matrimonios dijo, N -n -n, ya no, Este, a partir de este momento me voy a dedicar a mí, a mi persona y hasta ahí. Fíjense nada más, de hecho, como lo ha comentado en muchas ocasiones, la gente lo ha, la, la ha criticado mucho. Bueno, pues llega el año 97, 1997, y después de haber vivido ya, y, y haber tenido una vida de, 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 de mucha fama, de muchos de éxitos, de películas, de canciones, discos, premios, reconocimientos y todo, ella dijo, hasta aquí llegué, ya no eh, quiero seguir en el mundo de la música, ya me quiero retirar, quiero descansar, no estoy todavía tan grande y puedo disfrutar todavía de mi vida. Entonces, se retira, eh, empieza a vivir pues ya de, de, de un patrimonio modesto que ella tenía, dice Robert Roch dice, buena amiga de Camilo VI, siempre habló bien de él y lo defendió de comentarios difamadores. Fíjate, nada más, es que te digo que hablaba, gracias eh, Robert, hablaba siempre Maciel con una... Eh, como con una voz de autoridad, ¿saben? Eh, así es como, como se, se expresaba. Entonces, pues ya lo creo, ¿no? Un regaño o, o una llamada de atención demasiado debe ser algo algo importante. Bueno, pues resulta entonces que eh, cuando ella se, se retira, se va a vivir a su a un departamento y vive de un modesto patrimonio. Tampoco es que viva con lujos, con excesos, no, no, no. Ella vive muy, muy, muy eh, modesta, pero muy contenta, muy feliz. De hecho, vive solita, porque su hijo, que ahorita tiene 42 años, más o menos, Aitor él pues se casó, tiene su familia, vive en otra casa y la visita constantemente pero pues obviamente no, no viven juntos, pero fíjense nada más resulta que aparte de todo pues le ha ido un poquito mal también a Maciel, no, no todo ha sido felicidad eh, ella tenía una casa que estaba en San Rafael esta casa resulta que un día su hijo precisamente Aitor, estaba dentro de la casa, cuando de repente empieza a salir humo de, de la casa y pues Maciel eh, no no estaba, entonces le avisan y pues eh, le, le mandan fotos de lo que estaba pasando y bueno, ella espantadísima porque le habían dicho que su hijo se había quedado dentro, logran sacar al muchacho logran sacar a Hitor, pero la casa prácticamente se, se, este, se quemó, entonces pues ahí quedó prácticamente pues en ruinas todo lo que había en esta casa y pues a partir de ahí, fíjense que le empezó a, a caer como una racha un poco complicada en, en la vida de Maciel, de repente un día ella se da cuenta cuenta que estando eh, leyendo porque les digo que lee mucho 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 no lee, lee libros revistas periódicos todo el tiempo entonces resulta que ella veía que la parte central de, de, de la visión la tenía rara y decía es que veo como un plato ella decía no pues como como un plato pues sí pues veo como un plato y nada más decía que como un plato entonces la llevan al doctor Va al doctor y ya el doctor le, le empieza a hacer estudios de la vista y resulta que le dicen, mira, tienes algo que se llama degeneración macular. La degeneración macular obviamente es este eh, la, la mácula, es, es, estas, estas células que son las que nos permiten enfocar y las que nos permiten ver no parte de la eh, retina. Entonces resulta que le dice el doctor, aquí hay una situación el problema es que es una enfermedad crónico-degenerativa, es una eh, enfermedad como muchas eh, y, y yo se los puedo hablar y se los puedo decir por experiencia propia y sé perfectamente lo que es y sé perfectamente lo, lo, lo que sucede, y sí, efectivamente es una situación crónico-degenerativa, pues resulta entonces que en el caso, fíjense que lo que yo tengo no, no es precisamente esto pero es algo parecido resulta, a, a mí me pasa al revés, ¿eh? es exactamente lo que yo les voy a contar pero es al revés lo mío, en el caso de Maciel, hagan de cuenta que ella logra ver un aro eh, alcanza a ver toda la periferia toda la periferia la alcanza a ver perfectamente, pero la parte central no la ve, entonces por ejemplo si ella está viendo a una persona de frente, lo único que le alcanza a ver es el cabello, el contorno y parte del cuerpo, pero no le ve el rostro, entonces ella tiene, y sobre todo tiene este problema más, más agudizado en el ojo izquierdo, entonces si ella se tapa, por ejemplo el ojo derecho eh, eh, ella se lo tapa, lo único que alcanza a ver es un halo de luz eso es todo lo que ve. Entonces, para ella ha sido una situación muy, muy complicada. Como yo les digo, a mí me pasa todo lo contrario, porque para mí lo que eh, voy, voy perdiendo es la, la parte periférica, la parte externa. Eh, entonces, la parte central sí la veo y, y la veo, pero como tuve una operación, bueno, de hecho, ya ahorita ya llevo tres, pero en la primera operación eh, a mí me rasparon la, la córnea, las dos. Eh, es, es algo que le llaman, bueno, la, la operación primera que a mí me hicieron se llama PRK. Y en esa enfermedad lo que hacen, en esa enfermedad, lo que hacen es eh, tallar las córneas pum, 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 la, la, Las tallan totalmente Y después aplican láser Aplican un rayo láser Y después ponen un lente de contacto Porque obviamente el ojo queda muy lastimado Entonces eh, como, como a mí me quedó Muy, muy, muy lastimada la córnea La vista central la tengo lastimada Pero la veo bien Y la vista periférica es la que yo voy perdiendo Entonces en el caso de, de, de Maciel Lo que le sucede es todo lo contrario Ella el eh, centro, no lo ve y lo que alcanza a ver es eh, la parte de alrededor, es decir, su vista se va perdiendo del centro hacia afuera en, en mi caso es lo contrario bueno, pues resulta entonces que este, pues para ella cuando le dan este eh, diagnóstico de la degeneración macular y que además de todo es progresivo e eh, irreversible pues obviamente para ella pues fue un golpe muy fuerte, muy 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 fuerte porque eso significaba dejar de ir al teatro, que es una de sus pasiones eso significaba dejar de leer que también era otra de sus pasiones de hacer una vida normal no como la hace cualquier otra persona y créanme que es una situación en la que se sufre y se sufre mucho porque porque cosas y actividades que antes eran muy sencillas que antes eh, eran muy cotidianas y del día a día hoy cuestan mucho trabajo son cosas que no toda la gente eh, entiende y que no toda la gente logra comprender qué es lo que sucede, ¿no? Porque además de todo, fíjense, cuando una persona, por ejemplo, le falta un brazo, le falta una pierna, que es algo muy fuerte, pero finalmente son discapacidades que uno puede ver, ¿no? Que son visibles. Cuando una persona tiene afectada la vista, pero todavía alcanza a ver algo, la gente no ve un daño porque realmente no, no está el ojo destrozado ni nada. Entonces dicen, ah, a mí se me hace que ni tienes nada, pues mira, si, si ves re bien, si caminas re bien, oigan, no saben todo el esfuerzo que implica Poder dar un paso Poder bajar unas escaleras Poder subir eh, a un eh, Transporte, es, es una situación Muy, muy, muy complicada Y para ella, pues créanme Que, que, que debió haber sido algo tremendo Sobre todo, pues ella como, como figura Pública, bueno, pues ella es Muy creyente, muy, muy, muy creyente Es, es católica y, y Cree mucho, mucho, ¿no? En, en, en los santos y en la virgen y todo Dice Victoria García, a mi esposo le dio y de hecho, a ver, perdió totalmente la vista. Fíjate, sí, es, es correcto. Eso sucede, Victoria García. Este... Eh, de hecho, se atiende, eh, son, son situaciones, el, la, la presión intraocular alta se atiende, ¿no? Eh, hay, hay médicos especialistas, pero eh, antes, sobre todo antes, cuando no había tantos medicamentos, pues no había de otra, que fue lo que le pasó a Rigotovar, por ejemplo, ¿no? Rigotovar veía perfectamente, él no tenía ningún problema visual. De pronto, por alguna situación que tuvo, que ahora no recuerdo cuál fue, se le empieza a incrementar la presión intraocular y lo que hace es que empieza presionar el nervio óptico, el nervio óptico que son eh, células de, de, de neuronas, entonces empiezan a, a morir y se va secando, ¿no? Eso es lo que sucede. Ahora, con tantos tratamientos, tanto láser como médicos tomados eh, en gotitas y todo, es un poquito eh, más tardado todo este proceso. Incluso hay doctores que aseguran que mientras la presión intraocular esté controlada, pues no pasa nada. Pero, pues, una cosa es lo que digan y otra cosa es la realidad. Pues resulta entonces que, fíjense nada más, todos los días eh, Maciel pues se encomienda a, a sus deidades, ¿no? A, en este caso a la Virgen y lo único que le pide es no curarse, lo que ella le pide es déjame así como estoy, ya, o sea, que no avance más, que ya la situación se quede como está en este momento y ya no, este, que, que ya no siga, que ya no avance más, pero como es una situación crónico-degenerativa, pues eso está muy complicado. Es, es un tema que fíjense que al principio, pues obviamente le dolía le, y le dolía en el alma y, y vuelvo al mismo punto, se los digo por experiencia. En este momento, para ella, hablar de este tema le da risa. O sea, de hecho, ella dice, ah, yo soy la tuerta más famosa de España. Ya ah, me vale gorro, ¿no? Algo así más o menos, fíjense, como lo que le pasa a Jorge, ¿no? Que en el caso de George, por ejemplo, eh, en, en algún momento a mí me decía, Philip, es que al principio, claro que me dolió, claro que fue algo complicado. Pero en este momento, si yo no me río de esa situación, todo el mundo, o sea, po podría, podrían usarlo incluso como algo para... para Ay, como para molestar, como para burlarse. como Dice, entonces, si me burlo yo primero de todo eso, pues ya, o sea, ya finalmente ya lo toma uno con humor. Pero ese paso, eh, esa transición de, 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 de sentirse mal y, y de tener un coraje y una impotencia a poder reírse de esta situación es un trance muy, muy, muy complicado. No es algo eh, que, que sea sencillo. Bueno, pues actualmente, aún con esta condición, ¿qué creen que hace Maciel? Compró una lupa de tamaño monumental y ella todavía se pone a leer. Y ella dice que mientras siga viendo ella no va a dejar los libros, ella va a seguir leyendo todo el tiempo, ella va a seguir yendo al teatro, aunque necesita que su hijo la lleve y la traiga, porque pues obviamente ya no puede manejar, pero eh, finalmente trata, trata de, de, de no permitir que la enfermedad le gane, porque si ella dice me quedo en mi casa, no hago nada me pongo a llorar, pues la enfermedad va a ir avanzando más rápido, en cambio, si me pongo a hacer mis cosas, si voy al teatro, voy al cine eh, leo mis libros, pues obviamente la enfermedad se va deteniendo, por lo menos, miren mentalmente y yo creo que sí entonces actualmente pues Maciel hace una que otra aparición en televisión, ya no le gusta tanto precisamente por esta situación pero eh, en su casa cuando ella está ahí solita y tranquila pues le encanta y le fascina recordar todos los éxitos maravillosos que tuvo desde la época de los años 70 hasta prácticamente el año 97, que fue cuando ella decide retirarse de, de eh, los medios, de, del, del ojo público, pues a partir de ese momento Maciel dijo me retiro, pero pues puedo vivir viendo mis películas, escuchando mis discos, recordando mis premiaciones, mis viajes, eh, se la pasa muy bien, fíjense, se la pasa muy, muy, muy bien, muy a gusto, sigue siendo esta mujer de temple con una fortaleza tremenda, pero pues que tampoco es que la vida la haya sonreído en todo momento, ¿no? Y cuando se la cobra a uno con salud, pues ahí está un poquito más complicado. Pero pues miren, ahí está el caso de lo que pasa con María de los Ángeles Félix, mejor conocida como Maciel, pues así es como, como sucedió esta situación. Y pues miren, Sí puede ser triste, sí puede ser complicado, pero eh, pues ahora sí que tomándolo con humor, pues ya que les digo, ¿no? pues ahora sí que las cosas se, se dan a veces de esta manera. Y lo único que nos queda hacer, pues obviamente es ir apechugando y tomando las cosas con el mejor sentido para que no nos... Termine de fregar, porque la verdad son situaciones muy, muy, muy complicadas. Y miren, quise tratar el tema de, de, de Maciel de esta manera, porque finalmente sí les puedo decir que, eh, pues en algún momento, créanme que yo pasé prácticamente por lo mismo, ya, y ay, Dios mío, es un trancazo y es un golpe tan fuerte que efectivamente lo único que nos puede mantener activos es trabajar. Y por eso es que todo el tiempo, ¿no? Y si no hacemos en shock, y hacemos en la noche, y estamos en el alarido, y estamos, porque si le damos permiso a la enfermedad de que siga avanzando, no, pues ya ahorita ya estaría yo prácticamente en mi cuarto sin salir entonces pues lo único que podemos hacer es seguir haciendo las cosas y si la situación no cambia y por el contrario avanza, pues ya buscaré la manera no también para, a, la, a lo mejor les voy a hablar así miren, a, a tientas, pero pues ni modo tendré que hacerlo si no, <risa> si no hay de otra, pues ya les digo, tiene uno afortunada o desafortunadamente pues que tomar las cosas con, con, con el mayor temple y, y pues con la filosofía de, de miren algo bueno debe tener aunque aunque yo me lo he preguntado 20 mil veces algo bueno debe tener no sé qué sea en este momento no lo sé pero pero pues dicen que las cosas son por algo pasan por algo pues así estamos y pues qué qué, qué se le hace pues absolutamente nada oigan vamos a mandar saluditos dice por aquí felipe molina oye felipe molina te mando saludos dice vean los videos que he hecho de el Philip en los grupos de Facebook. Oye, Felipe Molina, no inventes. Ya te vi que me sacaste por ahí de con cuernos y todo el rollo. ¿Sabes cuál me encantó, Felipe? Me encantó la de Volver al Futuro. Hoy está buenísima con el Doc, ¿no? Con, con el George y yo este de Marty McFly. Dice Alex Mora. Philip, ¿podrías hacer un programa de Héctor Lavoe? Dice, estaría increíble. Sí, claro, lo, lo checa. Por fa. Claro que sí, con todo gusto. Ale Mora. Oigan, también está por aquí eh, Delmis Lanzas. Dice, cuando estuve... A ver, cuando estuve cumple... A ver, cuando estuve cumple el mío también, es en noviembre, ah, ¿cuándo es tu cumple? El mío es en noviembre, el mío es el 7 de noviembre, eh, del mi 7 de noviembre, yo nací en el año 75, y nací a las 2 de la mañana, fíjate, nada más, oigan, dice por aquí, don't speak dice, la tanqueta de eh, Lenganitos, dice, es, uno, eh, es un mote, eso es historia, sí, fíjate que sí, nada más que, eh, eh, mira, había tanta y tanta y tanta información, Don's, que, este pues la verdad yo creo que tendríamos que hablar en en algún otro momento, de todo absolutamente todo lo que tiene que ver con Maciela, Va vamos tomando pues obviamente y, no y nos vamos yendo rápido para no hacerlo también tan, tan, tan largo, pero efectivamente era la, la mismísima tanqueta, dice Eli Gómez hola Philip saluditos, no me pierdo tu programa y me quedé en shock gracias Eli por estar con nosotros Su Suri River, te amo Philip te robo nombre hombre yo te mando besotes, gracias, Uri. Dice Daniel, eh, Dan, eh, no, Delmis Lanzas, dice, hola, 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 Delmis, también se encuentra con nosotros. Eh, Betco dice: dejen su like, es la forma de contribuir con el Philip y con todos los canales, fíjense, gracias, eh, Bet. Fíjense que eh, cuando, cuando ustedes dan like A cualquier canal de cualquier eh, persona que, que esté en YouTube, nos ayudan Mucho, independientemente a los, a los Contenidos que ustedes vean, si les gusta Apóyenlos, y si les gusta Denles like, porque eh, gracias a eso YouTube nos recomienda y podemos ir creciendo El Philip, Jorgito todo, todo, toda la gente que nos dedicamos Al YouTube, no saben cómo nos sirven lo, Los likes, así es que los invitamos A que lo dejen por aquí, Gersus38 Dice, ¿qué padecimiento tan difícil? Sí, Gersus, es, es algo muy complicado y sobre todo, ay, bueno, no sé. Mira, uh, hay personas que son muy auditivas, hay personas que son muy visuales. Yo soy muy visual. Entonces, imagínate de pronto un día levantarme y, y, y ¿sabes? Ahora... Eh, Hace mucho, mucho tiempo que ya no me pasa, pero cuando recién, recién empezaba yo con to con toda esta situación y este problema de la vista, me des, o sea, soñaba todas las noches, todas las noches, y les estoy hablando de por lo menos un año completito, soñaba que lo que me había pasado no era real, como que era un sueño, y entonces cuando me iba, de cuando yo me despertara, eh, iba a ver perfectamente bien, y entonces cuando yo me despertaba, veía que no, y ay, no sabes, ese trancazo, era terrible todos los días, todos los días, porque yo me dormía y decía, ¡ay, qué bueno que esto fue un sueño! Y entonces cuando me despertaba y abría los ojos resulta que no, y entonces pues ahí venía el trancazo, y eso hacía que todo el día pues estuviera bajoneado con la depresión, en fin, es, es algo muy complicado, dice eres fuera de serie, bendiciones, saluditos desde Orizaba abre ah, María del Carmen Acevedo eh, te, te mando besotes dice también por aquí, AR buenas noches, Philip poquito pero es bendito, dice Dios nos dé más, no, pues ojalá que sí de verdad, AR, y, y lo agradezco, y no es poquito, al contrario son, son eh, ayudas que agradezco de verdad That. Dice Gracie, dice, hola, mándame mi beso, mi Filip, saluditos desde Long Beach, eh, de, se te aprecia muchísimo. Mi querida Gracie, te mando besos, ahí está, mira, una, dos, tres, Omar. Ahí, ¡Ahí estamos! ¡Cristi Luna! ¡Hola, Philip! Envía saluditos a mi esposo Cristian, que me preparó el cafecito para poder verte. ¡Ay, oh, pues mira, saluditos para ti, mi querida Cristi, y para el marido, cómo te consiente el Cristian, ¿eh? ¡Felicidades, muchachos! Sigan así, tan enamorados siempre. Dice también por aquí, eh, Lulu Petit, dice, sí, Héctor Lavoe. ¡Ah, pues ya van dos! Vamos a hacer uno de Héctor Lavoe, con todo cariño. María del Carmen Acevedo Vázquez, dice, ¿eres ejemplar? ¡No, hombre, ¡Muchas gracias! dice eh, María de la Luz Martínez dice, sí, Philip, tú estás aquí por una buena razón, solo Dios sabe, te queremos, Philip, no, muchísimas muchísimas gracias, eh, pues híjole miren, luego de, de repente me dicen, ay, es que este, la aguantas mucho al Jorge, y es que no sé qué, y es que el Jorge, y es que el Jorge oigan, yo, yo lo único que les quiero platicar y les quiero compartir es que cuando yo empecé con, con, con este padecimiento, y que de verdad ha sido una situación bien complicada y no nada más para mí, porque, porque cuando una persona enferma, enferma toda la familia ese, esa es la realidad, porque eh, pues obviamente mis padres preocupados mis hermanos preocupados, y desafortunadamente para mí, en ese momento, pues me quedo también sin trabajo. Yo decidí renunciar, pero yo no sabía lo que venía después, ¿no? Yo, yo, yo tenía planes de trabajo. Norma García, muchísimas gracias. Entonces resulta que este, me quedo sin trabajo, me quedo sin dinero, me quedo teniendo que ir a consultas, me quedo con una operación que no están para saberlo, pero en ese momento eh, me cobraban eh, 40 mil pesos por cada, ojo, hacerme una operación. Eran 80 mil pesos. Cuando no se tiene ni 10 pesos en la bolsa, juntar 80 mil pesos, bueno, es, es una fortuna. Y aquí eh, mis hermanos, todos, 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 todos mis hermanos cooperaron. Mi cuñado cooperó. este Bueno, yo, yo recibí ayuda y apoyo de, de, de mucha gente, ¿no? Y entonces, eh, Rocio Braguer entre ellas. Entonces, resulta que me puedo hacer esta operación. Salgo de la operación, pero hay que pagar medicamentos, hay que pagar consultas, hay que vienen una serie de gastos después de la operación, y yo sin trabajo. Y con una depresión, aparte, terrible, porque había gastos y no había dinero. Y entonces, por angas o mangas, tuve la, la fortuna en ese momento de conocer a Jorge, a Jorge Carvajal. Y él fue quien me enseñó y quien me dijo, Philip, puedes hacer algo en el YouTube, podemos trabajar juntos, me invitó a trabajar para para el programa y usted <coughs> perdón y ustedes digan si cuando una persona le tiende la mano a otra, no es para ser agradecidos y para decir, oye, pues, pues yo no sé en este momento qué sería de mí si, si, si no tuviera, le eh, hubiera tenido la oportunidad de aprender, porque también es un arte estar aquí no es algo sencillo para mucha gente, es decir, ah, pues voy y me aplasto ahí en el en, en el sillón y, y me pongo a hablar como loro, como perico. No es así, ¿no? Eh, hay que tener una piel muy, muy, muy resistente para todo, todos los comentarios buenos y malos y, y también pues hay que hay que tener un ritmo o sea créanme que lleva un trabajo muy 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 particular el, el eh, estar presentándose para para algún canal de YouTube entonces en este caso George eh, pues tuvo a bien enseñarme eh, cómo cómo poder trabajar y cómo poder generar ingresos a partir de una plataforma como YouTube y entonces afortunadamente ya no tengo que salir de casa, no tengo que transportarme, no tengo que exponerme, puedo, puedo estar desde aquí, me siento muy contento pues estando con todos ustedes, cuando, cuando me apoyan y me dan un like y comparten los videos y se conectan con nosotros, sea en la tarde, sea en la noche, pues es algo muy, muy, muy padre, es algo que de verdad uno eh, puede agradecer de verdad muchísimo y... y, y Ah, híjole, yo, yo, yo quisiera expresarles tantas cosas, pero finalmente lo único que les digo es que uno tiene que ser muy disciplinado independientemente de la enfermedad que uno pueda tener, porque también hay algo muy cierto. Hay personas que dicen eso te pasó por no sé qué y eso no sé qué. Oigan, nadie estamos exentos de tener algún padecimiento en el momento que menos lo, lo esperamos. Nadie, los, lo, nadie quisiera estar enfermo en la vida. Nadie. Pero la realidad es que, pues mire, de qué depende, quién sabe. Pero de repente, este tipo de situaciones llegan a la vida de uno y cuando llegan, o oh, las agarras con, con, como dicen por ahí, el todo por los cuernos. O dejas que te lleve, ¿no? No, no, no hay de otra. Entonces, en ese sentido, pues imagínense nada más una, un personaje, una personalidad, como, como Maciel. Dice, mi Philip, yo te enseño a bailar, Naomi Camarillo, órale, va. Vamos a hacer pronto, ay, ya nomás que pase esta situación, ¿no? Vamos a hacer algo por ahí, una reunióncita, ya hace falta, ¿no? Y nos echamos unos danzones. <risa> dice eh, Caramelo, a ver, caramelo, y Lucero, cero. Dice, hola voz hermosa, mándame un besito, te mando. 10, ahí está, mira. <risa> Muchas gracias. Dice, "Yo también quiero besos, mi Philip Lolita Jaramillo, ahí está, ahí están. Todos los besos para todos ustedes." Dice también por aquí, a ver quién más, quién más está. Dice Laura Nájera, "Ahora con todos los dispositivos cada vez vemos menos ojos secos, cada vez vemos menos cada vez vemos menos ojos secos y rojos. Pues sí, imagínense nada más si, si de por sí, de por sí, de por sí, ya con los dispositivos se resecan cuando se tiene un padecimiento de verdad. Ay, no, bueno, luego por eso me dicen te estás durmiendo. No, no me estoy durmiendo, pero se me resecan los ojos y por eso lo ando así. Oigan, dice por aquí, y, y ay, a ver cómo es. Espérame, espérame. Y Darnes. Annalie Monts Fénix. Oye, muchísimas gracias por tu super sticker. Te mando un besote y ponte un nombre más pronunciable. Mira nada más. ¿Cómo es? Darkness. 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 A ver, mejor dilo tú. Darkness. Darkness. Annalie Monts Fénix. Ahí está, ya mira. Ya lo pude decir. Muchas gracias. Oigan... Pues, para todos ustedes, de verdad, gracias, 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 le, um, se los digo a cada uno de ustedes por eh, regalarnos un ratito de su tiempo, por acompañarnos, por escuchar estas historias que no son mías, son de los cantantes, de repente, pues, uno nada más lo que hace, pues, es, es contarlas, ¿no?, a, a nuestra manera, pero se los agradezco mucho que se hayan conectado como cada noche con nosotros, los espero. El día de mañana a las 2 de la tarde en el programa en Shock y a las 10 y media de la noche también aquí en el canal del Philip. Gracias de verdad. Oigan, por cierto, ustedes díganme, ¿ponemos alarido o no? Si me dicen que sí, lo hacemos exactamente a las 12 de la noche, o sea, en media horita. Y si no, pues lo ponemos mañana. Pero a ver, díganme. Dice Philip, de verdad te admiro mucho. Eh, bendiciones. Te queremos, Filip, Jocelyn, no, Jocelyn Medina, muchísimas gracias, Vianis Montes también, hola Filip, Valentín Lazo, hola Philip saluditos, gracias también, besos, pero no me dicen si ponemos el alarido ahorita o no, a ver, nada más díganme, sí o no, con tres, ah, sí, 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 ahora sí ya nos están poniendo, ah, 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 dicen, sí, ok, ya, ya, ya está, pues ponemos el alarido en un ratito, bravo, bravo. Bravo, bravo. A las 12 de la noche por aquí los espero en el canal del Alarido. Gracias por haberme acompañado en esta nochecita. Descansen rico, cuídense mucho, que tengan bonito día el día de mañana y los esperamos 2 de la tarde, 10 y media de la noche aquí en el canal del Philip. Soy Felipe Cruz, gracias y nos vemos hasta la próxima.